1: Welkom bij deel 2 van de CryptoCast. Het is uh, aflevering 299, het podcastgedeelte. We hebben het gehad in 299a over het laatste crypto nieuws. Uh, en nu gaan we het hebben over de vier seizoenen van Bitcoin. Met Bert Slachter, analist van kennisplatform Bitcoin Alpha en... Uh, is weer eens een gast hier of co-host? Nou ja, het kan toch ook ja, wat leuk velen. om hier eens te zitten. <laughs> ja, ja. Om hier weer eens te zitten. En uh, mijn uh, co-host of mijn andere co-host... Daniel Mol, redacteur van de CryptoCast en van BNR Digitaal. Hoi.
2: Dag Herbert, hallo.
1: En uh, eerst even het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Oké, okay, Bert, we gaan het hebben over marktcyclussen. Uh, om te beginnen maar eens eventjes heel simpel, wat zijn dat?
3: Ja, de marktcyclus zou je het over kunnen hebben in het geval van bitcoin. Uh, eigenlijk elke markt heeft een bepaalde periodiciteit, een bepaalde cyclus van um, uh, voorspoed en tegenspoed... Van, um, uh, overschot en tekort van zomer en winter, zo zou je het kunnen zien. En dat gaat al heel ver terug. Er zijn geschriften bekend vanuit het oude Egypte... dat, er, dat de economie daarmee bewoog met de overstromingscyclus van de Nijl. Dus ah. veel voedsel, weinig voedsel, weet je wel. En je ziet eigenlijk allerlei markten hebben daarin... gewoon een bepaald natuurlijk ritme... wat te maken kan hebben met natuurverschijnselen... of met we kennen de varkencyclus misschien, de conjunctuurcyclus. Er zijn allerlei... Dingen die te maken hebben, bijvoorbeeld met een in een bepaalde markt, met hoe snel productie op te schalen is, hè, bij olie of bij grondstoffen. En er zijn allerlei um, markten hebben zo'n eigen ritme. Um, zo'n ritme kan ook beïnvloed worden door gebeurtenissen van buitenaf, schokken bijvoorbeeld, of door monetair beleid, of door allerlei van dat soort zaken. Maar als je gaat kijken, dan, ja, dan is eigenlijk al um, honderd uh, plus jaar bekend dat markten met een bepaald ritme bewegen. Hè. Ja. En we, we, de meest bekende um, verschijnselen zijn dan een boel en een bearmarkt. Bij... Ook in de aandelenwereld niet onbekend? Nee precies, die hebben natuurlijk dat, hebben dat ook. Hè. Dus de vast, vastgoed in China of de aandelen in Amerika, die hebben allemaal zo'n ritme. En, en in de boelmarkt, het meest kenmerkende stuk daarvan, dan heb je de hype en de, 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 de opwinding van, uh, van de stijgende koersen die nieuwe records neerzetten. En mensen maken winst, hè? de vlag kan uit. En in de bearmarkt, en het diepste stuk van de bearmarkt, dan is het somber. En dan maak je verlies. En dan moeten mensen met verlies verkopen. En dan schiet ze erbij in enzovoort. Dus dat het zijn is dat is het meest kenmerkend. Hè? Dus we hebben het over een, ja, een cyclus die, bij, in, in, die jaren duurt. En in het geval van Bitcoin is dat een jaar of vier tot ja. nu toe.
1: Opmerkelijk precies. Ja, ja, altijd weer november, december. Hè? Van, uh,
3: ja, november speelt een belangrijke rol Ja, klopt wel. Ja. Nou ja. Um, de, de, dus de vraag is ook, hè, wat drijft nou um, uh, die cyclus van bitcoin? Nou, daar kunnen we het misschien later nog eens over hebben. Dat, dat is ook, daar, is, daar is geen definitief antwoord op. Maar dat is in ieder geval, wat is, wat is de marktcyclus? -markt dat is dus die beweging van bear naar bull naar bear -markt.
1: Ja, ja, ik heb me daarover verbaasd trouwens het afgelopen jaar. hoor. Want uh, op zichzelf had je kunnen verwachten dat die, uh, uh, dat die bear -markt er weer zou komen... Mm -hmm. En het lijkt wel alsof op commando zo'n we jongens werd hebben een bear market nodig. Dat uh, uh, wat is het Terra Luna Celsius uh, FTX, de uh, Genesis, noem maar op, allemaal failliet gingen om die bear market naar te krijgen. Het, het leek wel de omgekeerde wereld wat dat betreft.
3: Ja, ja, nou ja, dat uh, interessant. En dan ook
1: weer precies de bodem eind november van 2022.
3: Ja, dat is uh, heel opmerkelijk.
1: Ja, ja de, de, dat uh, kun je ook niet zomaar. Uh, Nee. ...verklaren anders dan dat het weer toevallig gebeurd is.
3: Nee, ik geloof niet in een soort van bovennatuurlijk nee, verschijnsel... Nee, 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 ...waardoor je in bepaalde <laughs> maanden of weet ik van dat soort dingen...
1: Maar het was opvallend...
3: Ik, je kunt hele klei, kleine koersbewegingen, die gaan natuurlijk alle kanten op. Dat is meer ruis. Hè. En als je hoe verder je uitzoomt, hoe meer je eigenlijk het patroon krijgt van die, nou ja, de seizoenswerking, zou je kunnen zeggen, ja. van een markt. En dat, dat is wat ik interessanter vind.
1: Dat hè. heb je in de Bitcoin Alpha ook gesignaleerd: cyclische en seculaire verschijnselen. Dat dat maar eens even uit.
3: Ja, dat is eigenlijk de basishypothese van waaruit wij met Bitcoin Alpha, uh, uh, zeg maar, naar, naar, de, naar de wereld kijken. Hè. En in, in het bijzonder dan naar de cryptomarkt, naar de bitcoinmarkt. En daarmee zeg je eigenlijk van er is een seculaire... Seculaire beweging. Seculair betekent eigenlijk een lange tijdsperiode overstijgend. Hè, misschien wel decennia lange beweging. Die in het geval van bitcoin. Te maken heeft met het geadopteerd worden. Van de technologie. Van de onderliggende technologie. Dus doordringen van. Ja, wat is, wat is crypto? Hè, dat is dus ook nog een hele goede vraag. Wat is crypto? Maar crypto is op zijn minst in ieder geval. Een, um, um, een decentrale wereldwijde infrastructuur. Waar je digitale bezittingen op kunt vastleggen. Ja. En dat is een beetje hoe we er nu naar kijken. En... Um, uh, die netwerken die, die die worden in gebruik genomen. Door, nou ja, we hebben het vaak al over gehad. Waardoor, ja, door vluchtelingen in Eritrea. Door uh, de, 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 de mensen die uit Rus Rusland en Oekraïne vluchten. Maar ook door beleggers in, uh, op Wall Street. Hè? Ja, en door, ja. door techbedrijven die er iets op bouwen. Er zijn allerlei manieren waarop dit gebruik in gebruik genomen wordt. Maar het wordt door steeds meer mensen in gebruik genomen. Als spaarmiddel, betaalmiddel. Um, uh, onafhankelijk protocol. Als belegging, als speculatie. Whatever. Maar het wordt in gebruik genomen. En dus zagen we... Um, nou ja, in 2016, 2017 misschien een tiental miljoen gebruikers. Mensen die crypto bezitten. In de vorige boelmarkt werd dat ongeveer 300 miljoen naar schatting. En ik denk dat dat het, het beste te illustreren valt... met dat je eigenlijk steeds hogere
2: bodems ziet. Hè? Ik denk ja. dat dat de mensen die dan blijven hangen... dus niet de mensen die komen en gaan...
3: Maar de mensen die blijven hangen. Ja, dus niet, dus niet alleen bodems in koers. maar ook bodems in aantal actieve ja, gebruikers, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Er, zijn, er zijn allerlei manieren waarop je dit kunt meten. Je kunt, kijken naar, je kunt surveys doen. Hè. Dat doet bijvoorbeeld um, crypto.com. Je kunt de blockchain analyseren. Doet Chainalysis. En er zijn allerlei manieren. Je kunt ook kijken naar handelsvolume. Het aantal Juist, ja. actieve gebruikers. Het, uh, op die manier kun je een beeld krijgen bij hoe zit het nou met die adoptie. Hoe zit het nou met het gebruik? En um, de hypothese die wij hebben is dat crypto als technologie in gebruik genomen aan het worden is. En hoe, hoe ziet dat eruit als technologie in gebruik genomen wordt? Ja, dat weten we. Want dat weten we al van heel veel soorten technologie. Dat volgt een bepaald patroon. De adoptiecurve noemen we dat al. Zo'n S-curve, ja. zo als je kijkt naar het totaal aantal mensen wat het he heeft. Ja. En een belcurve, als je kijkt naar het aantal mensen wat erbij komt op enig moment. En die kun je dan weer onderverdelen in de innovators, early adopters, early majority, late majority en de laggards. Dat zijn allemaal kun je, kun je op zoeken. Hè? Dat is leuk als je dat leuk vindt om, om daar eens naar te kijken. De, volgens mij heet het... Um, uh, ...diffusion of innovation of zo, van Rogers die theorie. En die beschrijft hoe dat werkt. En daarin zie je dus ook, die S-curve die je beschrijft... ...dat is het eerste stuk exponentiële groei. Dat wordt op een gegeven moment lineair en daarna wordt het uh, sub... Ja. Lineair. En dan gaat het dan, verzadigd het. En we zitten nu in het stuk ja, waarin dat nog exponentieel is. En dat zien we dus ook van, ja, van boelmarkt naar boelmarkt... van beermarkt naar beermarkt, dat Daniel net zegt... dat je elke keer uh, praat over verdubbelingen of verveelvoudigingen. Dat is onze basishypothese. Dus je zegt van oké, okay, seculair, over lange perioden van decennia... is de technologie die in gebruik genomen dan wordt. Het is dus wordt...
1: juist niet-cyclisch. Dat is, is een,
3: een niet-cyclische beweging. Ja. En, en daardoorheen... Loopt de, de, de marktcyclus. Dus je zou eigenlijk de marktcyclus. Die heeft nu een stijgende vorm. Dus hij, het, is een, het is een golfbeweging. Maar de toppen en de bodems. Komen steeds hoger te liggen. Dat betekent niet. Eh, dus die marktcyclus. Die heeft niet als automatische consequentie. Dat we steeds hogere toppen en bodems zien. Dat, nee. is, dat, dat komt door de onderliggende kracht. Stel nou dat deze technologie niet geadopteerd wordt. Dat we straks tot de conclusie komen dit gaat verdwijnen. Neem zitten, ja. de compactcamera, de, de speler, de cdi-speler. Dat iets technologie is, dat betekent niet automatisch... dat het een blijvertje of een succes is. Hè? Dus stel nou dat bitcoin naar nul gaat... Ja, dan krijgen we straks een mooie golfbeweging naar beneden toe. Naar nul toe. Dus die marktcyclus is een soort um, uh, gevolg van... Um, mensen die met elkaar handelen. He, dat is eigenlijk de, 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 de acht, het achterliggende um, uh, mechanisme. He. Je, je zet een hele hoop mensen bij elkaar op een handelsplaats... dan ontstaat er vanzelf dat patroon... een soort van emergent aan mensen die met elkaar handelen. Zoals je een steen in het water gooit, kri gooit krijg je golfjes... Als je mensen bij elkaar op een markt plaatst... dan krijg je een marktcyclus. Dat was al in 1900 en dat is, dat is nu nog steeds. Ook al hebben we nu computers en flitshandel en algoritmes. Dat heeft allemaal niks uitgemaakt. Je hebt nog steeds diezelfde patronen. Alleen de richting die het volgt, dat is het, dat is het seculaire stuk. Dus dat is eigenlijk hoe wij naar de cryptomarkt kijken... en zeggen van oké, okay, dan, dan gaan we dus twee dingen doen. We gaan kijken zitten we qua adoptie nog steeds op, op koers? Mm -hmm. Is dat nog steeds aan het stijgen? Dat is namelijk, daarmee proberen we te falsificeren of daadwerkelijk die adoptie plaatsvindt. Want als dat niet zo is, nou, dan, moet je dus gaan, dan moet je dus lagere bodems gaan verwachten, moet je opletten. Twee, we willen heel graag weten waar zitten we dan in die marktcyclus? Want als je dat weet, dan heb je een beeld bij wat gaat er komen. Ja, en dat is... Uh... Um, uh, eigenlijk het perspectief waarop wij naar de, naar de markt kijken, en dan, nou ja, dan proberen daar ja,
1: is
2: dit Nee, sorry, is dit ook iets wat je ziet, zeg maar in de traditionele financiële markten? Uh, we hebben het nu over crypto, en daar is het heel duidelijk dat je de, de adoptie groeit. En uh, je ziet ook de, de, de onderzoekjes van Multiscope en zo. Ja, dat zijn iedere keer weer meer Nederlanders. Uiteindelijk, als je het over vier, vijf jaar bekijkt, die dan crypto hebben. Oké, okay,
3: logisch. Uh, is dit, hoe, zie je dit dan ook terug in financiële markten? Ja, zeker. Je... Dus ter, in alle, alle markten de, is er een soort seculaire beweging. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met globalisering, dat is een seculaire kracht. Dat is iets van decennia lang zie je dat, um, uh, dat je eigenlijk elders goedkoper arbeidskosten hebt. Ja. Nu zitten we mogelijk in een overgang naar deglobalisering. Hè, of ja. van een naar unipolaire en multipolaire wereld, dat soort dingen. Ja, en dan is een consequentie daarvan hè, dat je. Um, seculair hogere inflatie hebt. Dat seculair grondstoffen duurder zijn. Dat seculair energie duurder is. Dat betekent niet dat vanaf nu alles duurder, eh, constant duurder is. Nee, alleen je ziet nog steeds die golfbeweging in prijzen, hè, inflatie, of in de koers van olie, of in de koers van energie. Alleen die, 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 die golfbeweging van zo'n markt, die is dan nu seculair hoger. En ja. Dus je, je ziet in alle markten die, die twee verschillende dingen, seculaire krachten en een cycle die er nu ja. eenmaal is. En
2: misschien als je het dan over honderd zeg maar, jaar bekijkt of zo, dan hebben we het natuurlijk, denk ik, ook over
3: productiviteit. Als je traditionele we zijn, Dat is ook een seculaire kracht. Ja, Vergrijzing is een ja, seculaire ja, ja, ja. kracht. Ja, dat zijn allemaal dat, dat soort dingen. Ja.
1: ja, ja, ja. Um, dat is nog een vrij simpel beeld. Uh, een, een seculaire trend die uh, wat bitcoin, wat crypto betreft... over het algemeen nog omhoog gaat. Jij houdt de mogelijkheid open dat die ook een keer naar beneden gaat. Dat kan natuurlijk. Hè.
3: Was zelfsprekend.
1: Anders ja. Ja. Uh,
3: daar... ben, ben, ben je religieus bezig.
1: Hè. Ja, ja, ja. Uh, we houden alle mogelijkheden open. Uh, maar daaroverheen dus die golfbeweging... Ja. die we elke vier jaar zien uh, tot nu toe. Maar het is iets ingewikkelder. Want in de, al, in de bitcoin alpha schrijven jullie ook over een daily, weekly... en een yearly cycle. En ja. daar begin ik het moeilijk te te vinden. Yeah. Moet ik je eerlijk zeggen.
3: Ja, dus, dus um, um, er is nog zoiets als de cycles theory. Dat, zijn, dat, is, dat is een manier om markten te analyseren. Mm -hmm. um, het zit een beetje in de hoek van technische analyse. En, en waar, waar heel veel technische analyse ten doel heeft om iets over prijsniveaus te zeggen, daar heeft cycle theory iets uh, als doel om iets over timing te zeggen. En wat, wat men dan doet is men kijkt naar een yearly cycles een hele lange beweging en dan daarbinnen natuurlijk mijn weekly cycles periodes van ja laten we zeggen een paar maanden tot een half jaar verschilt per markt en dan daarbinnen daily cycles en dat is, um, dat is, dat is best een interessant instrument om in je toolbox te hebben ja. maar hoe kleiner de tijdsdomein wordt waar je naar kijkt... hoe meer ruis je gaat zien. En hoe ja. vaker je het mis hebt. He, dus ja. het, is wel, het is op zichzelf wel een interessant instrument. Maar als je het als enige gebruikt... dan zit je er heel vaak naast. Dus wij gebruiken het vooral... Ja, als, als een van de aanwijzingen die we verzamelen van hey, hoe, wat zien we nou gebeuren om het te verklaren. En je, en je zou kunnen zeggen dat vaak is de yearly cycle dezelfde als de marktcyclus. En alles kleiner, dat zijn dus eigenlijk een soort van ja, um, golfbeweging binnen zo'n grotere golfbeweging. Ja, dat, 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 is, dat is ruiziger. Terwijl die, die yearly cycle ja. die is, ja, die is behoorlijk goed te, uh, te onderscheiden.
1: Laten we het vooral hebben over die uh, uh, vierjaarscyclus. Hè? Dat ja. is, die is het makkelijkste overzien, makkelijkste te begrijpen.
3: Ja, en ook, ook het Hè? want wat wij ja. heel veel zien is dat, dat beleggers, vermogensbeheerders, dat die hem gebruiken om um, ervoor te zorgen dat ze een, een dat, he, die hebben vaak een, een bepaalde indeling van een portefeuille en zeggen nou een bepaalde, daar heeft heeft in dit geval crypto een bepaalde plek in of bitcoin een bepaalde plek in. Alleen ik wil heel graag helemaal onderin. Wil ik wat overweight zijn? Wil ik wat meer hebben over geallokeerd? Want dan is die namelijk ondergewaardeerd. En dan helemaal bovenin, dan wil ik wat, die, die allocatie wat terugbrengen. Want nu, ja, nu is die overgewaardeerd. En dus, die, die, dus de,
1: Wat jij zegt is buy low, sell high. Ja,
3: en ja. Da, dat, daarvoor gebruikt men vaak de marktcyclus om te kijken... van, nou, waar zitten we nu en om, ja, om die timing ongeveer goed te hebben. Want je hoeft het niet precies te goed te hebben. Maar als je het ongeveer goed hebt, zeker bij Bitcoin... met die enorme veranderingen... Ja, is dat een, kan dat een in, er kan twee uh, prettige effecten hebben. Eén, dat je um, meer gebruik maakt van die route omhoog. Maar vooral dat je naar beneden toe beschermd bent tegen die koersval.
1: Ja, um, dus de vorige boelmarkt die was in 2020 en 2021. Um, hoe wisten we toen dat het een boelmarkt was... laten we zeggen, hè, voordat uh, het all-time high al uh, was bereikt? Want... Uh, als, als dat aan de hand is, dan is het makkelijk vast te stellen.
3: Ja, dus wat wij, wij als een soort van uh, cheat sheet gebruiken... is een, een, een mooie plaatje van een hele mooie golfbeweging. In het echt is het natuurlijk veel grilliger... maar een soort schematische golfbeweging... waarbij we dan ook wat sentimenten, wat emoties hebben opgeschreven. Er is best wat onderzoek naar gedaan. Van wat voor, hoe, hoe ervaren mensen nou de verschillende fases van de marktcyclus? Niet van bitcoin, maar in het algemene financiële markten. Nou, die hebben wij maar eens Beetje op een, naast elkaar gelegd en dan vertaald. En het stuk van de boelmarkt, dat is het stuk waar um, um, de emoties heel positief worden. Dus dan krijg je um, optimisme, opwinding en sensatie. Dat is eigenlijk op één volg. Ik begin met optimisme, dat is nog, optimisme is nog redelijk, nou ja, neutraal wil ik niet zeggen, maar. Een soort van nuchters, er zit nog iets nuchters in. Nou, ik ben optimistisch. Gebeuren leuke dingen. Gebeuren leuke dingen. Opwinding, dan wordt het al een beetje wiebeliger. Hè? En sensatie, ja, dan zie je al haast dat, het, dat, het, dat mensen het gezonde verstand een beetje aan het verliezen zijn. Dus mm -hmm. dat, dat zie je in de boelmarkt. Wat, wat kenmerkt nou die boelmarkt? En het is ook goed om bij de boelmarkt te beginnen, want het hier het karakteristiekste is. Dan zie je een enorme instroom aan nieuwe gebruikers. Iedereen heeft het erover. Ik bedoel, je kunt de kroeg niet binnenlopen, of de taxi, of op de barbecue. Mensen die hebben het erover, mensen hebben een, mensen hebben een mening. Nou ja, goed, het... Uh uh, ja, dat, nee, daar kom ik zo op. Zul je wel herkennen. Je kunt dat zien bijvoorbeeld in Google Trends. Hè? Dat is natuurlijk een. Um, um, uh, dat kun je, kun je zelf ook eens opzoeken. Daarmee kun je zien hoe vaak er gezocht wordt.
1: Ja. Op een bepaald zoekwoord. Wat veel in de crypto pers uh, Hoeveel wordt er gezocht naar Bitcoin?
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of crypto of Bitcoin kopen. Of Coinbase of zo. En dan ah, je... als je specifiek consumenten wil hebben. Je merkt het ook heel duidelijk in onze luistercijfers. En waarschijnlijk de, ja. ook die van ja. Satoshi Radio. Uh,
2: het is gewoon. En ik merk het zelfs bij mezelf, helemaal toen ik nog niet elke week met dit onderwerp bezig was, dat je dan gewoon, ja, je krijgt toch meer zin om dingen te consumeren die iets met crypto te maken. Je hebt meer zin in Herbert Blankenstein ja. die iets over crypto zegt. Ja, maar
3: het is heel grappig, ik, ik um, kom op heel veel plekken, in, op allerlei soorten plekken in, in de maatschappij zou ik maar zeggen. En ik vraag vaak naar dit soort dingen. Dus vorige week sprak ik iemand die op een hogeschool um, les geeft, de, een soort blockchain miner geeft. En, en die vertelde mij dus hoeveel aanmeldingen die voor die miner heeft door de tijd heen. Dan kan je dat patroon ook inzien. Of um, ik sprak pas een groep uh, private bankers. Hoe vaak krijg je nou een klant die jou belt... die zegt, ik wil iets me, ik wil graag bitcoin in mijn portefeuille. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor een private bank... want de policies van de bank. Dus, en, en overal zie je exact dat soort... Sommige ja. zijn iets eerder, sommige iets later... maar daar kan je dus heel goed aan peilen. Dat zijn pijlstokken. Zijn en dat is wat wij ook gebruiken. Al dat soort, ja, hoe zeg je dat, sensortjes Van waar zitten we nou in die cyclus? Hoeveel interesse is er nou van... Um, ja de niet-insiders. En ik vind het wel grappig, je zei de luistercijfers van de Cryptocast. Als je dat dan vergelijkt bijvoorbeeld met Satoshi Radio, daar zitten dan toch wat meer de, ja. zeg maar de, 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 de fijnproevers of zo. Hè. Dus de mensen die er wat dieper in zitten. Jij maakt een hele lekkere wijn uh, wij schenken gewoon een bier. Ja, ja, ik weet niet. het niet. Het, het is ook kleiner natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, de, en daar zie je dus ook minder dat effect. En, en, en waar zie je het het meest? Ja, op de plekken waar het echt de consument raakt. Dus de, dus de brokers in Nederland, dus de crypto bedrijven... die zullen het heel precies kunnen vertellen. Nou, dat, dat karakteriseert een boelmarkt. Hoge handelsvolumes, hoge transactiekosten op de blockchains. Daar kun je het ook aan meten. Hoe vol de mempool is, dus de wachtrij voor transacties. En het, wat er dan gebeurt in zo'n boelmarkt... En dat heeft te maken met um, wat George Soros uh, uh, reflexivity noemde. noemde um, dat je een soort zelfversterkend effect krijgt. Dus de koers die stijgt. En dan zeggen mensen, hé, hey, die koers die stijgt. Wat interessant. Dus even kijken, dat wil ik ook hebben. Gaan het kopen. Dus de koers stijgt verder. Andere mensen die denken, ik heb het nu. Ja, ik ga het niet verkopen. Waarom zou ik het vandaag verkopen als ik morgen meer krijg? Dus die houden het vast. Dus de koers die stijgt. En zo krijg je zo'n soort zelfversterkend effect. Um, en wat er dan gebeurt is dat er heel veel ongerealiseerde winst in de markt is. Dus mensen staan allemaal op winst, op veel winst. Maar ze verkopen niet. Hè. Ze realiseren die winst niet. Want ze denken er morgen meer voor te krijgen. En dat, dat, die ongerealiseerde winst zou je eigenlijk een soort van kunnen zien als brandhout. En het ja. verzamelt zich in het bos. En het gaat helemaal goed tot er een keertje een vonkje bij komt. En hoe, dus hoe meer... Zeg maar oververhit of overextended, zo'n boelmarkt wordt. Ja, hoe meer uh, materiaal er ook ligt voor een stevige koersdaling weer. En dat dat, dat daarom is dat ook een beetje aan elkaar verbonden: hè? die volatiliteit omhoog en naar beneden. En um, dus dat, dat zie je met name in de laatste stuk van de boelmarkt, waarin het echt oververhit wordt en die emoties nou ja, haast tegen het um, euforische aankomen. Als je euforie ziet, ja, dan weet je eigenlijk dit, dit hier. He, hier gaan we van de zomer naar de herfst. Het is een beetje het einde van de boelmarkt. Een soort haast dronken van... van, van ja, we zijn, iedereen vindt zichzelf briljant. Ik ben briljant, ben rijk geworden. En ja. crypto lost alles op. Weet iedereen je wel. kan handelen. Ja. Ja, dat, dat, op dat moment is er sprake van, van een bubbel. Dat is wat je noemt een bubbel. Ja, dus dat is de bovenkant van de boelmarkt. Nou, ik denk dat dit stuk... Dat dat heel bekend in de oren klinkt. Nou, dat, zien we, dat zagen we in 2021 ja. heel duidelijk.
2: Ja, ik wil eerst heel even voor ik naar allerlei schrijnende voorbeelden uit 2021 ga... Wat waren destijds, zeg maar 2020,
3: uh, de thema's die die boelmarkt in gang zetten? Ja, dus je had voorafgaand aan die boelmarkt, en dan heb je het over 2020, um, daar zaten we echt in de lente van de marktcyclus. Ja. Dus toen, toen... Zeker 2019, man, man, man. En die koers die was al naar 14.000 dollar geweest. En dan gingen we naar beneden naar, naar geloof 7.000, 8.000, 9.000. Bleef maar rond die 9.000 dollar. Echt oer Het duurde uur. gebeurde niets. Ja, ja. Moedeloosheid, apathie, weet je, saai, ja. dat soort dingen. Toen kregen we op een gegeven moment hoop. Eind 2019, begin 2020, die koers begon te stijgen. En toen kregen we de crypto of de, 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 de corona crash. Hè, maart 2020 nog
1: een keer naar 4.000. Zo. En dat ging
3: ja. hard ook. Ik weet nog dat wij hier toen een podcast aan het maken waren. Van joh, ja. komt dit nog goed? Die vraag. Maar daarna ja. kwam het goed. En toen zag je opluchting. En dat is, dat is het laatste stukje van de lente. Zit je tegen de zomer aan. En wat zagen we toen daarna? De halving. mij. 2020. Ja. Ja. Je zag DeFi Summer. Ineens waren er allerlei DeFi-projecten. Dat waren, dat waren ICO's uit 2018. Die ineens bleek iets gemaakt te hebben. En het werkte ook nog een soort ja. van. En mensen je, gingen het gebruiken. En mensen gingen het gebruiken. Je zag MicroStrategy. Michael Saylor stond op. In zomer 2020. En zei, Hoi, ik ga een heleboel bitcoin kopen. Ja. Augustus, volgens mij was dat. dat is echt, Klopt. De, ja. En je zag zo, op, op een rij zag je dat soort ja, ineens, hé, hey, crypto is toch niet dood, weet je wel. En een soort opluchting van, we, hè, we hebben het overleefd. En dat was het begin van de boelmarkt. En, ja, en dan in, in die periode ontstaan dus ook de grote verhaallijnen. En wat waren dan de verhaallijnen van de vorige boelmarkt? Ja, MicroStrategy. Dus, ja, uh, bedrijven die bitcoin kopen. Michael Saylor die zei, ja. jongens, er staat er een hele rij van mensen... die allemaal weet je, bitcoin willen kopen. En toen kwam Tesla natuurlijk op een gegeven moment, hè, van Elon Musk. Dat, dat was een soort bevestiging ja. van die hypothese. Dus dat is een verhaallijn. Andere verhaallijn was Nazi-staten hè, met El Salvador. Een andere verhaallijn was DeFi, heel duidelijk DeFi, Decentralized Finance. En uh, dat dat um, uh, voor een hele nieuwe wereld zou openen aan toepassingen en gebruikers. En we noemen het allemaal maar op. De institutionals. En, en ja, dat, 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 ja, dat zie ik een beetje bij het micro ja. uh, verhaal. Hè, want banken waren er heel duidelijk nog niet echt mee bezig. Um, en NFT's. Ik denk dat dat ook een verhaallijn van de boelmarkt was. En die zag je wel wat later opkomen. Die hoort meer bij de euforische, manische hypefase. Ja, ja, maar dat ja. waren denk ik een beetje... En ik denk, als je um, in 2020 goed gekeken had... dan zag je al wel de contouren van, die, uh, van deze krachten uh, ja.
1: ontstaan. Maar Daniel, jij dreigde met voorbeelden van uh, de losgeslagen, het losgeslagen enthousiasme.
3: Ja, ja eigenlijk, ik bedoel,
2: uh, Tesla kost volgens mij maakte bekend... dat ze bitcoin hadden gekocht in februari 21. Klopt. Ik kan me nog heel goed herinneren, namelijk... ik, was toen, ik werkte toen nog niet voor BNR. Dat is een persoonlijke anekdote, dames en heren. Um, en ik schreef toen voor het AD, voor de techredactie van het AD... En ik was toen toevallig aan het werk toen dat naar buiten kwam. Ik las op Twitter en ik zag dat de bidconcours erg gestegen was.
1: De ja, stond de persennaar. Nou,
2: toen stond dat dus op de voor. Letterlijk op home 1 of home 2. Dat is dan de voorpagina van de website als je er naartoe gaat. Stond mijn stuk over, uh, over Tesla. Ik heb toen een Slachter gebeld uh, voor duiding. Dat was ook heel grappig. Um, tijden kunnen snel veranderen. Ja. Nu belt Slachter mij voor duiding. Ja, ja, ja. ja, precies. Um, ja. en nee, maar dat was, dat was nog echt de tijd dat het. Ja, de zeg maar. Opwinding sensatie, ja, dat is, die opwinding sensatie heel ja. duidelijk. Sen, ja. Het is
3: sensationeel ja. dat het grootste, de rijkste man ter wereld, Tesla, superbekend bedrijf, dat die zegt: Nou, ze Bitcoin op mijn balans. Ja,
1: ja, en nog ja. geen kinderachtige hoeveelheden.
3: Ja, en de, de, de koers schoot toen ook echt omhoog. Dat, ah, dat was... wel gekend. Ja, is Ja, is dat, is dat de all-time high in december en in februari, dat is als 20.000. In februari zat je op uh, ja. boven de 50.000. Ja. Dat was bizar.
2: Toen kwam er zeg maar, amper drie maanden later, en het meest, eh, zeg maar, belangrijkste voorbeeld wat ik daarvan heb gevonden, is een kolom van Helene van Rooyen in datzelfde Algemeen Dagblad. Um, en zij schrijft over haar, zeg maar, haar nieuwe hobby, dat is namelijk crypto. Uh, en ze, ze, ze schrijft dan over dingen die ze heel leuk vindt. En dan zegt ze... Momenteel is het de cryptohandel Dag in, dag uit staar ik naar de koersen... zoals ik ooit naar de Zwaluwe staarde. Als ik heb gekocht, hoop ik op stijgende lijnen. En als ik heb verkocht, probeer ik de koersen omlaag te kijken. Nou ja, niet de nadelen van Helene van Rooijen... maar dit is typisch zo'n signaal. Dit is 7 mei 2021. Amper drie maanden nadat Tesla aankondigde bitcoin gekocht hebben. Typisch zo'n verhaal van... Iedereen is ermee bezig. Het wordt in elke talkshow
1: besproken. De kapper, de taxichauffeur. Willekeurige BN'ers
2: ja. hebben het over hun ja.
3: favoriete muntje op tv. Er rijden trams door de stad met Floki Inu reclames. Ja. Dat was iets later, maar inderdaad. Wel dat ja. soort dingen zie je. Um, en er is ook geld. Hè, er is veel geld verdiend inmiddels. Hè, dus op het moment dat jij er voor die boelmarkt in zat. Hè, dus voor, um, zeg maar, onder de 14.000 dollar. Dan stond je dus op 400% winst. Ja. ja. He, dus zijn er zijn heel veel mensen rijk geworden. Die gaan allerlei gekke dingen doen. Die gaan lambo's kopen. Die gaan... Kijk, en wat, wat je vaak ziet ook. He, mensen die worden dan per uh, ongeluk rijk, zou je kunnen zeggen. Um, je moet je best doen om het niet te worden, zou ik maar zeggen. En die denken dan dat het komt omdat ze briljant zijn. He, dat, dat is dan ja, een bepaald verschijnsel. Een survivorship bias. Van oké, okay, dan, moet, dan, moet dan ben ik waarschijnlijk geniaal. He, terwijl het ook vaak gewoon toeval is. Gelukkig pech. En dus dat zijn, dat zijn al, daardoor krijg je allerlei ja, uh, on, onplezierige verschijnselen. Hè? Dus daar, daar, daar mondt het in uit die, op een gegeven moment. En dat, zie je, dat, dat zie je op andere uh, financiële markten ook wel. Alleen de cryptomarkt is natuurlijk vanwege de toegankelijkheid. En de, um, um, de, ja, de, toch een soort meme-status achter iets is hier heel gevoelig voor. Voor dat, voor dat uitmonden in... Ja, toch wat excessen. Ja, en we hebben, het ja. Dan, we hebben het nu heel specifiek... als we die seizoenen
2: een beetje aanhouden. Je trouwens alleen
1: voor Rooijers vragen hoe het nu gaat.
2: Dat kunnen we zeker eens doen. We kunnen ja. haar uitnodigen, Herbert. Ja. Uh, uh, we hebben het nu over de overgang van de zomer naar de herfst. En wat daar heel duidelijk ook is... Zeg maar Helene van Rooyen, die schrijft, uh, die of bij de vooravond zit, of een column over Bitcoin schrijft. Dat is echt de in, het, het inslaan van de herfst. En wat heel duidelijk daarna is, is dat de winst is dan ook al lang gemaakt. Iedereen, het meeste geld, dat verdien je zeg maar, van de lente naar de zomer. Klopt. Um, qua koerstijgingen, dat, dat, dat is Tesla die kocht, uh, nou ik meen dat de koers toen rond de 35.000, 40.000 heeft gestaan. Uiteindelijk zijn we nog naar 60, 65 gegaan. Dat is een ja. verdubbeling. Als je er al vanaf zeg maar, 6.000 had ingezeten of 9.000... het zijn veel grotere stijgingen. Klopt.
3: Klopt. Dus, dus je moet eigenlijk kopen voordat de zomer begint. Hè, en verkopen aan het eind van de zomer, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja dat de herfst heel... herf is namelijk een listige periode. Ja, ja. Hè, want dat, die soms... Uh, heel, die heel onvoorspelbaar is. We zagen dat de, deze keer ja, de herfst begint met de euforie. Hè? Dus dan is eigenlijk het het, het mooiste is er al af. Hè? Dus um, alsof het, het, het omslagpunt van het fruit is rijp naar het fruit is overrijpen. Je wordt er dronken van. Ah, het is zo, het wel als een symbool.
2: beetje. Zeg maar, als je op een feestje bent. Het is half vier, vier uur, weet je. De, de, echt, het leuke is wel af. Ja. Je hebt de, de mensen gesproken die je wilde spreken. De leukste plaatjes die zijn gedraaid. Die, weet je, je moet ook ja. eigenlijk niet meer gaan drinken. Ja. Want dan word je alleen maar dronken. En dan kom je misschien wel in het ziekenhuis
3: of zo. Als je echt te ja. ver gaat. Wegwezen. Dat is het, dat is het punt. Dus zeg maar Eerst als het
1: nog leuk is. hè? Het eerste stukje,
3: ja. eerste stukje zit nog op de grens, is nog leuk, of niet. De euforie is wel lekker, maar dat gaat al ja. snel. Op een gegeven moment gaat die koers dalen. En dan, gebeur, dan gebeuren de gekke dingen, die euforie. Facebook, die zijn naam verandert naar meta en zo. Het, alles, het, het, kan niet, het kan niet op. Nee, alles draait er op een gegeven moment om. En dan op een gegeven moment ja, dan gaat die koers dalen. En dan hebben we het nu over eind 2021. En dan zie je nog eerst ontkenning hè, van... oh nee, mm -hmm. maar dit is gewoon een dipje. We krijgen, straks krijgen we hè, plan B, ja. 100k, uh, 100.000 dollar. Ik wel
1: vaker, 30%, 40%. Ja, wat,
3: wat ik toen heel karakteristiek vond... en dat was, we hebben natuurlijk
2: in 2021 voor soort dubbele top gehad. Dat is, ja. moet jij zomaar even verklaren. Uh, maar ik kan me nog heel herinneren dat Elon Musk toen tweette van... ja, bitcoin is toch niet zo heel goed voor het milieu. We stoppen met het accepteren van ja. bitcoin voor nieuwe Tesla's. En dat ja. was echt een schok die door de markt
3: ging, ook qua prijs... Het was echt, toen stortte de prijs ja. gewoon eventjes in. Ja, vandaar die ontkenning. Dus je wordt heen en weer geslingerd ja. tussen... Van, gaat de boelmarkt nou verder of niet? Ja. Je hebt dan profeten zoals Plan B die zeggen... nee hoor, mijn, mijn allerlaagste prijsoptie voor december is 135.000 dollar. Nou, ja, heel, veel mensen, heel veel mensen hebben zich daardoor in de luren ja. laten leggen. Dus dat is die ontkenningsfase. En dan op een gegeven moment... dat was ook bijvoorbeeld in de periode dat... Um, Rusland-Oekraïne binnenviel. En daarna zag je de koers stijgen. Ze zeiden Oh, zie je wel, Bitcoin heeft een nieuwe plek gekregen. Um, ontkenning. Um, terwijl eigenlijk, als je goed kijkt naar de seizoenswerking, moet je zeggen: Ja, jongens, dit is, het is echt, het feestje is echt wel over. He, we ja. zijn nu echt. Um, de, de, ook als je kijkt naar allerlei datareeks. bijvoorbeeld activiteit, gebruik, transacties, um, allerlei on-chain matrix. Maar ook als je kijkt naar de derivatenmarkt. Daarom is heel duidelijk, de piek is ver achter de rug. De piek lag in april, mei die kant op. Alles daarna is eigenlijk ja, een soort na-effect.
1: Na-effect, nou ja, na maar het het laatste all time high was wel, toch wel weer gewoon november. Ja. 2021?
3: Ja, dat is wel opmerkelijk. Hè, de, want ja. het, dat is de all-time high in koers. Nou, bijna alle da andere datareeksen, daar is dat, ligt het niveau lager.
1: Ja, ja. Oké. Okay, en dat, dat is
3: in 2017 anders. Hè, daar, daar was dat synchroon. Okay. Dus de hoogste koers in 2017, december 2017. Dat is ook het hoogste punt in activiteit, aantal nieuwe gebruikers, noem het allemaal maar
1: op. Want puur op basis van koersen, hè, als je dan toch weer je afvraagt van... hoe kunnen we dit, de ervaringen gebruiken om misschien nog eens wat te voorspellen... Ja. Uh, voor de volgende cyclus zou ik zeggen, uh, luister eens, het was uh, eind 2013 was, uh, was top, eind 2017 was top, eind 2021 was top. Ja. Dus uh, nou dan uh, zou ik toch gaan denken eind 2025 ja. hebben we misschien weer een top. Eind 2018 was bodem, eind, 20, uh, even kijken. eind 2014 was trouwens ook bodem, eind 2020 was bodem. Dus waarom ja. uh, nemen me die kwalijk, 2022? Ja. Ja, dus waarom zou, het niet zou de gebeuren... volgende bodem niet in 20... 2026 ja,
3: Het zou kunnen. Alleen als je um, dus puur kijkt naar... Um, zeg maar de, 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 de sentiment en de gebeurtenissen in de markt... dan lijkt de tweede helft van 2021 meer eigenlijk, wel... eigenlijk op de eerste helft van 2018. En toen in 2018... Eerste helft van 2018 had je ook nog... Ethereum moest nog de top ja. neerzetten. Je had al die ICO's die nog maar door en maar door gingen. Dat duurde eigenlijk nog best wel lang. En dat zag je ook tweede helft van 2021. Daar zag je ook... Daar lag de top van Shiba Inu, van Floco Inu, van ApeCoin... van, ja. van Board 8 Yacht Club. Dat was uh, dus Metaverse, al die dingen. Dat is allemaal tweede helft van 2021. Maar toch,
1: hè Bert, uh, uh, jij hebt hier volgens mij... Uh, correct me if I'm wrong... ook in het begin... Uh, oppassen dat ik het nu goed zeg... Uh, begin uh, 20. 22 heb jij hier zitten zeggen uh, op basis van de cijfers uh, lijkt dit toch nog best wel een boelmarkt. Ja,
3: ja, dus ik heb de grens getrokken op uh, 48.000 dollar, geloof ik of zo. Ja. Ergens hadden we in ieder geval ergens hadden we een grens getrokken van ja, ja. dat is vanaf dat punt kun je het qua prijs niet meer een boelmarkt noemen. En um, ja, wij hebben ook best wel vaak daarover gehad van er is nu een divergentie, dus een, een uiteenloping zichtbaar tussen allerlei fundamentele data en de prijs. De prijs doet raar. Dus die hogere koers van november, van oktober, november... dat lag rond de lancering van die futures, van die future ETF's ja. in ja. oktober. 2021, 2021. 2021, Ja, die hogere koers op dat moment, dat is eigenlijk raar... als je het vergelijkt naar onderliggende metrics. En dat, en dat werd vaak verklaard, ook door andere analisten... van ja, dat zou ermee te maken kunnen hebben... met dat heel veel van die metrics... Um, van slag zijn geweest... vanwege de mining ban in China... die daar tussen lag... Hè, mm. tussen die twee toppen. En dus eigenlijk, eigenlijk is die, die, die eerste boel... een soort van... Um, um, een soort van vroegtijdig geëindigd... op een onverwachte manier. Dus de, de, die, die, die mark, vorige boelmarkt heeft... velen, waaronder ons... van ja. hun uit een evenwicht gebracht... dat, dat, dingen, uh, dat verschillende uh, datareeksen... niet met elkaar... in overeenstemming waren. Dus ja... Ja, zeg het maar. Is het nog een boelmarkt of niet? En dit is notoire lastig. Dus de top... Eh, dus achteraf kun je hem perfect aanwijzen. Maar terwijl die gebeurt, is ongelooflijk lastig. We hadden het net over. Zo'n markt raakt oververhit. En er is veel ongerealiseerde winst. Kun je allemaal bekijken in de grafiek. Maar als je dan het punt aanwijst... Zeg van, nou, vanaf hier is het eigenlijk oververhit. Dan kan, dan kan het daarna nog maanden en maanden oververhit blijven. Zo'n boelmarkt kan veel langer doorgaan dan je... Dan eigenlijk rationeel is. Het is namelijk ook irrationeel wat daar gebeurt. Ja. Dus het is ongelooflijk lastig om hem te callen. En dit is vooral achteraf heel makkelijk aan te wijzen. Maar het, past, het past natuurlijk ook heel erg bij die twee emoties... die jij in dat
2: grafiekje hebt gezet. Het is ontkenning en on ongerustheid. Het, ja. Er zit zoveel onzekerheid al in die woorden. En het is. we hebben het dan over de herfst. Ja, het is nog geen winter. We hebben nog niet de, de koude plas water over je heen gekregen... die bijvoorbeeld Terra Luna heten. Ja. We weten het eigenlijk helemaal niet. En we zitten nog wel... Aan de andere kant, dat vind ik ook belangrijk denk ik, om te benadrukken... ook in de crypto zagen we ook... je ziet ook nog heel veel dingen die dan goed gaan, zeg maar. Weet je wel, uh, El Salvador, dat was september 21. En toen was er alsnog sprake... er waren meer landen die uh, El Salvador leken na te gaan doen. Weet je? Dat was toen allemaal nog een, een narratief... waar je dan wel weer bullish van werd. De Centraal-Afrikaanse Republiek, dat zat daar helemaal niet zo Klopt. dicht op. Dat bleek allemaal onzin te zijn... Uh, hebben wij ook persoonlijk ontdekt.
1: En, en heel veel andere landen werden genoemd... maar dan bleek er precies, net één parlementslid. Precies. En, ja, te ja. Hebben. en
2: dat zijn dan wel en de en narratieven... Die, zo. Die, zo die die emotie ook een beetje... die hoop levend houden. En dat, daar prik je niet zo makkelijk doorheen. En in de bear market denk je... ja, het zal wel. Dus is weer een idioot die iets van bitcoin vindt. Ja, dat, dat is gewoon een andere tijd.
3: Dus hij, hij was best wel lastig te callen... maar je zou nu kunnen zeggen... er komt er echt een punt dat het voor iedereen duidelijk wordt. Ja. En dat was de, de Luna Crash. En dus mei 2022. Um, 20, 20, ja, ja. 20, ja, toen zelfs. Een de...
1: jaar na wat jij nu achteraf zegt. Uh, dat het hoogtepunt
3: Ja, was. en toen brak de koers naar onder de. Um, laten we zeggen, 35.000 dollar. Ja. En Dus dat zou het moment kunnen zijn. waarop je zeker weet. Oké, okay, nu, nu verkoop ik. Hè, dus echt, maar. Alle, alle signalen die je hebt staan dan op standje winter. Hè. En dan krijg je Luna. Eh, dat was wel echt een moment van pessimisme. Van, dit is niet best. Maar voor veel mensen ook nog niet echt paniek. Maar dat kwam vrij snel daarna. Toen bleek dat het niet alleen Luna was, maar ook Celsius. Block Blockfly, Voyager, noem maar op. Besmettingsgevaar, Contagion werd overgesproken. Domino's. En toen ging die koers... Dat was ook de grootste koersval rondom Celsius. Dus in juni 2022. In percentage was dat de grootste stap naar beneden. Ja, nou, dat was paniek. En toen, toen dachten we dat we het gehad hadden, toen kregen we FTX nog. Nou, dat is echt een periode van capitulatie. Dus als je gaat kijken van wat is nou de periode waarin het meest tegen verlies verkocht is, dat is ja, rond, rond FTX, rond die bodemvorming daar. En dat is ook wat het woord capitulatie eigenlijk betekent. Hè? Van ik, geef, ik, geef, ik geef ik geef het op ik geef, het, ik geef me over hè? ik geef het op ik hang mijn wallet in de wilgen um, uh, zeg maar de hoop dat ik ooit nog weer in de plus komt staan laat maar zitten het hoeft me niet meer ik stop ermee en dat, dat zie je rond die bodem en dat is echt het het, het, het dieptepunt van de van de cycle hè? Daar, daar is de bodem en dat is dat is het het het, um, het koudste stuk van de winter zou je kunnen zeggen en maar dat hele stuk had je op basis van um, die, die 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 marktcyclus had je voor had je daar had je voor een gedeelte kunnen missen, zeg maar, dat stuk naar beneden. Als je had gezegd, van nou ja, hier trek ik de lijn, um, dat is de overgang naar, naar Luna toe... Ja, dan had je daar, daar, daar gewoon kunnen uitstappen. Althans voor een gedeelte of je ja, positie lichter last, kunnen maken. Is,
1: want op dat moment had je al, keek je al tegen een verlies van 50% aan.
3: Ja, maar ja, dat klopt. Hè. Dus op het moment dat jij begint met beleggen rond de top, dan is het heel zuur. Ja, maar op het moment dat je die marktseekens natuurlijk al een tijdje meeloopt. Hè, dus, dus, dus stel dat je inderdaad in 2019 of 2020 bent gestart. Sta je nog steeds op 200, 300 procent, 400 procent winst. Ja. Ja.
1: Um, Goed, ja. Uh, en, en dan krabbelen we weer op.
2: Ja, nou, dat... wat, ik, wat ik heel grappig vind om bij FTX uh, nog vast te stellen. Die capitulatie, dat is dan ook... Media vind ik ook altijd wel een mooie indicatie... van hoeveel berichten media over de cryptowereld. wereld ja. um, FTX was bijvoorbeeld wel echt nog een media-evenement. Uh, zeker. FTX was echt groot nieuws. Uh, het journaal, nieuwsuur, ja, ja precies. Ook al dat... gezien
1: de figuur van de oprichter natuurlijk.
2: Ja, zeker. En natuurlijk, het, het, dat is ook gewoon groot nieuws. En, uh, maar dat kwam ook omdat iedereen nog toch een beetje... Nog een soort van gevoel had bij de markt. En na FTX, waar we dus nu heen gaan... Uh, dan, jij noemt het opkrabbelen. Eigenlijk vind ik dat het zwaarste de zwaarste periode van een bearmarkt. Namelijk dat al het gevoel weg is. Iedereen is gevoelloos, neergeslagen, moedeloos. Maar ik vind het wel heel grappig dat bij die capitulatie... hoort dus nog
3: wel die paniek die dan ook een beetje versterkt wordt... Door ja, de media. Ja, dus je ziet dan, um, dat is de periode... dat bitcoin weer doodverklaard wordt. Hè? Dus, ja. dus, dus we hadden het net al in de aankondiging op de stuk over um, de voorkant van The Economist. Die hadden dan een neerstortende komeet. Crypto's downfall. En Dat was rond 19 november, volgens mij, kwam die uit. Um, en um, 21 november, dat was het diepste punt. Hè? En dat was de, de, de tijd dat... Um, uh, de ECB dat blogje plaatste over bitcoin is op weg naar irrelevantie. Wat dan door het Financiële Dagblad werd gepubliceerd als ECB-onderzoek. Bitcoin is op weg naar irrelevantie, Joost van Kuppenveld. En ik twitterde dat toen, ECB punt, bitcoin is dood, met dan het artikeltje erbij. En daar reageerde Joost van Kuppenveld. Dat is dus iemand die namens het FD online zich uh, manifesteert. En die zegt, ja, we, en we gaan het niet begraven, maar weg laten rotten. Dat, zegt, weet je wel, dat is het sentiment vanuit de media. Dus je ziet ook dat de haters die dansen op het graf. Hè. Dus het is niet alleen zomaar dood zeggen van... tjoh, het is vervelend voor je. Maar haha, het is eh, al die stomme millennials. Weet je De boomers stonden erbij te lachen. Dat was een beetje de, de pijn die gevoeld werd vanuit de crypto-markt. Je werd uitgelachen door iedereen die zei... ik heb altijd al gezegd dat het een Ponzi was en een piramidespel. Dus het, het sentiment is daar heel expliciet negatief en waar het bloed en waar de wonden zitten mensen nog lekker een beetje in te porren en er zout op te gooien enzovoort. Dus dat is, die, ja, dat is een jaar geleden. Dat was november, december, november vorig jaar.
1: Ja, ik heb, nu, nu je toch het FD en Joost noemt, ik heb toen nog even zitten googlen... en toen heb ik gevonden dat hij vier jaar eerder... precies in dezelfde zin had gereageerd op de gebeurtenissen in de markt.
2: Oh, echt? Ja. Ja, ja, ja. Overigens ja. hebben wij in de boelmarkt... Dus het
1: is nu eindelijk afgelopen met de crypto. Ja, precies. Ja. Ja, ja.
2: In de boelmarkt van 2021 wel een heel leuk gesprek gehad met Joost en de Cryptocast. Toen was jij ook co-host ja, toen? Ja, dat was ook leuk. En dan is je dan is toch wel weer een stukje genuanceerder nee, maar, dan op Twitter. Hij mag goed terugkomen.
3: Nee, maar, nee, dat, is ook, ik, ik, dat is ook prima. Alleen hij, hij vertolkt ja. een bepaald een bepaalde um, ja, sfeer of zo. Dat, dat, en dat, dat, daarom vind ik het mooi. Ik bedoel, Nouria Rubini is daar ook vermaakt. Die heeft ook al elke keer in de bodem... Dan, dan verklaart hij het weer dood. en zegt hij van, nou jongens, binnenkort staat het op duizend dollar... en dan naar nul. Ja, weet je, Dat is, maar het is, dat is exemplarisch voor um, de sfeer, het sentiment rondom die bodem. Um, alleen net als bij toppen, ja, waar ligt de bodem? Je weet het niet van tevoren. Hè? Alleen je kunt wel ja. zien van, oké, okay, dit zijn wel signalen... En dus mensen die dat vaker hebben meegemaakt, zeggen wel van... hé, hey, dit is wel heel herkenbaar wat we nu zien. Natuurlijk kan het lager. Maar ja, um, er komt een punt dat iedereen die gevoelig is voor dit soort dingen, weg is. Weet je wel? Dit zijn overigens wel dingen die moet je niet um, natuurlijk um, in isolatie bekijken. Je moet dan wel nog even altijd ook naar het seculaire verhaal kijken... van hoe zit het met die adoptie. He, want dat is wel een soort onderliggend vertrouwen of onderliggend beeld wat je hebt van hé, hey, we zien de adoptie gewoon doorgaan. Het netwerkeffect blijft ja. groeien. Wat is netwerkeffect? Dat is niet alleen maar gebruikers of beleggers of investeerders. Er zijn ook mensen die bouwen. die Startups, ondernemingen, dat zijn banken, techbedrijven die, die ze mee doen. Dat is regelgeving die ontstaat. Het zijn allemaal vormen van netwerkeffect. Zien we dat nog
1: toenemen? Jij, jij zei laatst ook weer, uh, toen, toen de koersen al aan het stijgen waren... toen zei je van, nou, ik uh, vind het nog wat dunnetjes. Uh, ik zou vooral het volume willen zien uh, toenemen. En toen kwam rond die tijd uh, kwam ik uh, grafieken tegen van het volume... maar dan over een aantal jaren... En dan kon je heel mooi zien dat uh, zelfs in de bear die we nu net gehad hebben... Uh, het volume steeds belangrijk hoger is geweest... dan vier jaar eerder Klopt. in de bear van toen... Ja. He, en, dus, en daar zie je die circulaire transformatie. Klopt,
3: absoluut. Dus dat zijn, dat zijn dingen dat je dat toch even checkt van, hé, hey, we zitten nu, het, 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 het meest dit, het pijnlijke sentiment van de beermarkt. wel grappig, iemand als stuur de meester, dat is natuurlijk een, een, een OG, he, iemand die er al uh, sinds Satoshi ongeveer bij is, die, die zegt dan ook, ja, dat is de periode dat zelfs ik pijn in mijn buik krijg. <lacht> he, en dat, dat, dat is bij jullie in de cryptokast, zei dat. He. Dus ja, dat was, ja. dat zijn van die dingen, denk je, ja, dat is, dat is herkenbaar, dat is, dat is die periode van, van dat diepste stuk van de bear market. Nou, dan check je wel even van hoe oh, zit het nou met die seculaire trend, dat is nog in orde. En wij hebben dan natuurlijk het voordeel dat we nog steeds... heel veel mensen spreken op allerlei plekken. En dan krijg je dus ook gewoon mee dat er achter de schermen gaat men door. Ik vond een van de geinige dingen dat toen BlackRock uiteindelijk... naar buiten kwam met zijn ETF-aanvraag, toen zeiden zij ook... joh, wij zijn al zes jaar bezig met onze strategie voor digital assets... We um, hebben heel 2022 met elkaar elke keer overlegd... wanneer zullen we beginnen. En eind 2022 hebben we de call gemaakt... nu gaan we execu executeren. Nu gaan we het uitvoeren, het plan. lag al uh, klaar op de plank. Dus dit is niet zoiets dat ze... in,
1: in, in de, Wat we achteraf zien als de bodem van de berm.
3: Ja, en toen hebben zij gekeken van... en gezegd... hé, hey, um, de, de, de alle, allerlei um, lucht is uit die bubbel weg. Allerlei... Um, 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 misstanden zijn aan het licht gekomen en die zijn, worden uit de weg geruimd. Um, en toch is het niet dood. Het blijft en we zien die circulaire trend doorgaan. We hebben natuurlijk ook een ongelooflijk goed netwerk met full speed van wat er gebeurt. Dit is het moment waarop we dit gaan doen. Ja. Waarop we gaan bouwen. Dus dat zijn, ja, achteraf zie je dan dat dat soort partijen daar uh, op die manier mee bezig is. En dat is dan de bodem van de bermarkt. En dan gaat, het weer, dan gaat het weer stijgen. Ja, dan gaat het weer stijgen. De koers krabbelt op. Het sentiment is nog eerste tijd. Uh, het is vooral heel, dat kenmerk zeggen. Het is vooral gewoon
2: heel saai. Uh, als je iedere week, en dat, dat gun ik niemand. Maar als je dan iedere week een programma over crypto moet maken. Nieuws. Uh, dat is heel zwaar. Naar nou, ja. dat valt wel mee. Maar het is wel. We echt een
1: kutbaan ja
2: nee maar Herbert jij kan ik was er toen nog niet bij maar jij kan vast uh, de CryptoCast... je bent in 2018 begonnen nou toen was je ja. nog lekker uh, de beleggingsspel aan het doen met Madelon en Boris toen Precies, was het nog het heel ging gezellig
1: vanzelf, ja. maar, zeg maar Hoewel, eind, nou ja dat was een verlies ook.
2: eind 2018 begin 2019 en heel 2019 eigenlijk. Het moet heel moeilijk geweest zijn om het programma te vullen... met relevante
1: informatie. Ik geloof het wel. Achteraf ik herinner me dat niet als een hele vervelende of moeilijke periode. Behalve dat ik het wel heel vervelend vond... dat die koers al maar rond de 8000 bleef schommelen. Dat was gewoon niet zo heel erg interessant. Ja. Hey, maar waardoor weten we nu dat we in de lente zitten, Bert?
3: Ja, dus dan, dan... Dat is heel moeilijk van buitenaf te zien. Want van buitenaf zie je eigenlijk dat alle... Ja, alle, alle, alle particuliere beleggers zijn weg. Hè. De, de, zeg maar de, de algemene, de, de, zeg ik, de general interest, de algemene ja. interesse, die is er niet zo meer. Dus, er ligt wat, nog een pak sneeuw. Ja, ja dus, dus je moet wel echt, je moet wel echt mensen um, uh, volgen die er dan middenin zitten en die kunnen dat zien. Hè. Bedoel, wij, wij allemaal natuurlijk volgen het dan wat nauwer. Ja, en dan, dan merk je dat er in die periode gewoon heel erg hard doorgebouwd wordt. Hè. Dus in, in Europa had je Mika, er werd van alles nog wat gedaan. Dus allerlei crypto bedrijven zijn, zijn zich op aan het voorbereiden. Um, banken, financiële instellingen zijn er daardoor nu veel meer mee bezig. Techbedrijven die zeggen, hé, hey, maar als het dat gereguleerd wordt... dan kunnen we veel meer dit. En je ziet dan bijvoorbeeld al sinds begin van het jaar op allerlei plekken in de wereld... dat er um, landen, juridicties, steden zijn die zeggen... hé, hey, maar dat crypto, dat Web3, um, daar, daar willen wij wat mee. Dat worden dan crypto hubs. Dat is Dubai, um, Hongkong, Singapore, in Japan en Zuid-Korea ook. Londen en Parijs bij ons in de buurt. In Amerika sommige steden, Austin bijvoorbeeld. En uh, Nashville en, en in Florida heel erg expliciet natuurlijk... met, mm -hmm. met die uh, governor daar, Miami... Die dan zeggen: Wij willen wel een crypto-hub worden. Wij willen graag het mensen naar ons toekomen. En daar zie je dat gewoon eh, ministers van Financiën, ministers van Economische Zaken, eh, mensen van de Centrale Bank, gewoon ja, stukken schrijven, blog schrijven, met, met founders op de foto gaan. Weet je, en zeggen, yo, kom maar hierheen. Dat zijn van die dingen die je zegt: Hé, hey, maar het is helemaal niet dood. Het is helemaal niet weg. Je ziet, je ziet eigenlijk, zeg maar zoals je in de lente door de sneeuw heen de eerste sneeuwklokjes en krokusjes ziet. Dan denk je van: nou, Weet je, de bladeren zitten nog niet aan de bomen. He, maar die winter blijft niet voor eeuwig. Je ziet ja. weer de eerste signalen. En het,
2: het doet dan ook niet echt iets... De prijs zie je er nog niet aan af. Nee. Dat is het heel duidelijk. Maar ook inderdaad al die dingen die jij noemt, die kloppen. daar doen wij dan ook verslag van. Het is alleen... Er gebeurt niks. Dus je zou kunnen vaststellen... Ja, uh, weet ik veel... Uh, Dubai gaat zich positioneren als crypto staat. Best interessant. Uh, maar... Je ziet het niet terug nee. in de prijzen, dus dan lijkt het geen effect te hebben. Hetzelfde vond ik, we hebben uh, de, al sinds, sinds uh, 2022, 2021... doen we verslag van bijvoorbeeld die beursgenoteerde miningbedrijven. Tuurlijk, er zijn er in de bear market een paar ongevallen. Maar de echt grote Marathon Digital, Riot, uh, al dat soort bedrijven... Dat die bestaan nog. Dat
3: zijn echt... Gigapartijen geworden die ook investeren, en... ongelooflijk innovatief bezig ja, zijn. Precies, ja, ja. En he een hele grote verbeterslagen plaatje. Uh,
1: Vergroening en zo, ja, onder ja,
3: andere. Ja, ja. En, en het en het aardige is als je dat volgt, dan, 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 dan zie je soms hoop hè, hoopvol, en soms dan word je teruggeworpen in moedeloosheid. En dan zie je hè, met, met in maart hè, met Silicon Valley Bank, en dan zie je dat Bitcoin gezien wordt als, als digitaal goud, en dan later toch weer niet. En dan komt BlackRock. En dan daarna wordt iedereen en zijn moeder aangeklaagd door de SEC. Dus je, je, je gaat een beetje heen en weer tussen moedeloosheid en hoop. Weet je wel? En dat is vermoeiend. En eigenlijk, ik vind die, die stijging naar boven de 32.000 dollar... die we in oktober hebben meegemaakt toch een soort van symbool staan ja. voor de overgang, dat we de moedeloosheid achter ons laten richting het op de... Dat is ook opluchting. heel
1: lang als grens genoemd, hè, ja. ook van tevoren. Ja,
3: ja, klopt. Dat is echt... Ja. Dat, dat, dat is een soort ook symbolische afrekening. We laten alle ellende van de Beermarkt achter ons. Het was ook rond de tijd dat Bankman-Fried veroordeeld werd. Dat is ook natuurlijk een symbool hè, van, ja, weet je, de mensen die echt zich misdragen hebben, die belanden ook achter de tralies. Um, uh, we zien op allerlei plekken in de wereld dat, 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 dat er partijen zijn die het beter willen gaan doen. Je hebt BlackRock die, ga, die dat, er komt een beetje voortgang in. En um, de hoop die, um, uh, die, 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 die overheerst. En we zien voor het eerst af en toe dat mensen een soort van opgelucht zijn: van um, hè, de ECB schreef wel, Bitcoin is op weg naar irrelevantie. Maar het tegendeel is waar. Hè? En dan gaat. Uh, uh, gaan de gebroeders slachten? Die gaan met vliegtuig naar Barcelona. En wat treffen ze daar aan? <laughs> op het podium van de European Blockchain Convention... Er staan daar um, Citibank en Banco Santander en, en Credit Agricole... en Deutsche Bank en ABN en Standard Chartered. Het zijn allemaal grote financiële ja, instellingen. Ja, ja. En die zijn gewoon aan het bouwen. Niet op private blockchains, zoals in 2018 werd gezegd. Blockchains zijn wel leuk, maar bitcoin, daar moeten we niks van hebben. Nee, ze zijn aan het bouwen op decentralized permissionless public blockchains op wat ze dan noemen wereldwijde onafhankelijke infrastructuur waarop wij heel graag ja, allerlei digitale bezittingen willen gaan vastleggen, bewaren en overdragen.
1: noemen we dan tokenization. Uh, weet je wel? Je noemt trouwens geen namen van Nederlandse banken. ABN AMRO. Oh, die was er wel. Ja,
3: die was er wel. Martijn Siebron stond op het podium hierover te vertellen. ABN AMRO is het vest van de Nederlandse banken. Maar ook ING is met dit soort dingen bezig. Dus um, Bezig met stablecoins en dergelijke. Dus uh, ook in Nederland, alleen je moet uh, als je heel ja. eerlijk bent wel zeggen dat Nederlandse banken een flink tandje achterlopen op uh, allerlei andere landen, waarin de toezichthouder gewoon veel ja. Ja, realistischer uh, constructiever in de wedstrijd ah, zit. Okay. Ja. Um,
1: wat worden nou volgens jou de, de grote thema's van de komende boelmarkt Als we even gemakshalve aannemen dat er een boelmarkt aan zit te komen.
3: Ja, dus in principe hè, als je die marktcyclus zou doortrekken, dan komen we nu in het tweede deel van de lente aan. Dus dat betekent, dat is ook een belangrijke constatering, we zitten nog niet in de boelmarkt. Er is nog geen sprake van het optimisme wat je bijvoorbeeld zou kunnen vergelijken met het laatste stukje van 2020. Hè, de tijd dat Michael Saylor al aan het kopen was en noem het maar op. Uiteindelijk gingen ze ook door die all-time high van 20.000? Klopt, dat was inderdaad het laatste stukje. Van, ja. dat, 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 als we door de all-time high gaan, dat is echt, dat markeert niet alleen bij crypto, maar in allerlei financiële markten... is dat altijd een moment dat iedereen wakker wordt. Goud die zit nu voor de derde keer tegen de all-time high aan. Dus dat is ongeveer op 2100 dollar
1: voor ja, goud. Volgens mij al drie, vier jaar zo.
3: Ja, dus inderdaad in drie jaar tijd is het drie keer, is dit de derde keer. Mm -hmm. En Het aardige is zeggen dan de goudmensen die zeggen... Um, ja, in andere valuta is het al een all-time high. Dus dat moet in dollars ook een keer gebeuren. Dus je ziet daar echt al... In Turkije staat Bitcoin ook op een all-time maar. Ja, uh, ja, ja, die, die die uh, ja, ja, ja. Maar nou, maar goed, zelfs in euro's en in yen en in, uh, dus, hè, ja. Maar, dus stel dat goud er doorheen gaat, ja, dan, dan komt daar heel veel aandacht voor. Dus dat is een heel ja. normaal verschijnsel. Ga, zet iets recordkoers neer, NVIDIA, ik bedoel, weet, van de tech weten we natuurlijk ook, ja. dan ineens, wow, wat gebeurt hier? Dus dat, dat, dat is echt zo'n punt in 2020 geweest van, ja, dan zit je echt in het begin van die boelmarkt. Dat, dat is het punt dat, dat er nieuwe beleggers uh, in gaan stromen. Dan zie je weer, als je naar die volumekaart kijkt, waar je net naar keek, die grafiek, dat je echt een enorme verhoging ziet. Daar zitten we nog niet. We dat is dan in... optimisme, zou je dat Filmen, ja, dat is ik optimisme. He? En dat gaat op een gegeven moment over in opwinding. Maar dan ben je echt al flink ja. aan het stijgen. En op een gegeven moment krijg je die sensatie weer. Ja. Dan gebeuren er dingen waarvan ik nog niet weet wat het is. Maar er zullen ongetwijfeld ook nu weer sensationele dingen gebeuren. En dan op een gegeven moment dan, dan, ja, dan, dan ontaart dat in... Euforie en dan weet je. Maar net zoals we zeg maar in augustus 2020
2: de narratieven zich zagen aftekenen. Micro strategy. Er is een of andere gek in Amerika. Die begint als een idioot bitcoin op te ja. kopen. En die deelt ook zijn playbook met andere bedrijven. Yes. Dat werd een narratief. Die dingen, die narratieven voor de komende boelmarkt... zien we
3: nu wel al ja. aftekenen. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... van, hè, de komende ah, dik half jaar daarin... Um, verwacht je dat die krachten zichtbaarder worden. Hè? En een daarvan, de halving. Ongetwijfeld. En je kunt natuurlijk eindeloos discussiëren Dan over... Het wat... Maar
1: als psychologisch.
3: Precies. Wat nou de feitelijke fundamentele invloed nog is. Hè? Ja. Want de... Want de... Um, uh, zeg maar de geldtoename die zal van 1,8% per jaar of 1,85% naar 0,9% of zo gaan. Ja.
1: Maar... Terwijl de market cap uh, veel hoger is ja, dan vier
3: jaar geleden. Klopt, en er veel meer andere geldstromen zijn. Dus je kunt daar best wel een discussie over voeren. Maar um, feit is dat er heel veel mensen naar kijken. Dus er zou best een soort zelfversterkend uh, of voorspellend... Uh, zelfvervulling ja. Um, de, maar die gaat plaatsvinden in uh, de tweede helft van april, hè, de 120 ja. april. Dus dat is, en dat is iets waar we in het komende half jaar over gaan horen. En, en dat is een verhaal wat zich daarna uitstrekt. Hè, van, uh, dat betekent dat de miners minder op de markt zullen brengen... en noem het allemaal maar op. Ik denk dat daarvoor nog de, de eventuele goedkeuring uh, van de spot ETF's zit. Ja. Als die daarvoor zitten, want dat weten ja. we natuurlijk niet zeker. Hè? Want we hebben het nu allemaal wel over januari. Maar juist deze lentefase, daar zitten vaak ook nog wel weer wat tegenslagen ja. in. En dan de, 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 de SEC in. sleept nu weer kraken voor het gerecht. Ja. Uh, dat is ook niet per se positief. Dus Ja, dus je hebt inderdaad ja. de, de spot ETF's. Maar laten we er eens van uitgaan dat ze goedgekeurd worden. Dat is uh, geen gekke aanname, gezien uh, het feit dat Bloomberg 90%. op 95% of zo zit. Hè? Ja. Ja. Uh, spot ETF's voor Bitcoin, spot ETF's voor Ether... Um, en die ETF's die zijn wel daadwerkelijk um, um, een serieus te nemen kracht. Hè? Er wordt wel we zelf, onszelf ook wel afgevraagd, ja, waarom, waarom zou het nou zo belangrijk zijn? Bedoel, als je ja, bitcoin dan kun je dat in Europa, gewoon
2: kopen. Ja, maar In Europa hebben we ze al, in Canada hebben we ze al... Spot ETF's, ja, precies.
3: Ja, ja. Ja, dat is gewoon.
2: Ik heb en, een keer met, met Bart in de zomer, Bart Mol, jouw collega, uh, gekeken van de jolke. Kan ik op de Giro Bitcoin kopen? kan gewoon. Ja. En dat wordt dan ook gewoon aangehouden. Uh, we hebben hier Martijn
3: Grozenmiddel, het ja. gast gehad, van, van, van Eck. Hè. Die hebben natuurlijk in Europa hebben ze dit. En die hebben nu in Amerika ook een aanvraag lopen. Maar toch, hè, en ik had het pas over ook um, ergens over um, Hongkong. Die wilde ook. Een ETF, een spot ETF inbrengen. Van, is dit dan net zo belangrijk als, als de ETF's in Amerika? En als je goed gaat kijken, dan zie je dat de financiële markt in Hongkong ongeveer een tiende is van die van de Verenigde Staten. Klopt nog mee? Ja, dat klopt. Maar goed, Hongkong is natuurlijk de grote hub voor China. Ja. Hè? Dus heel veel ja, ja, ja. bedrijven uit China zijn daar ook genoteerd. Um, maar, maar, maar als je
1: Hongkong en uh, Europa uh, en Canada en Australië bij elkaar optelt, is dat
3: nog dan, veel kleiner dan Amerika. Amerika is okay. zo'n ongelooflijk grote financiële markt. Ik geloof dat ja. Amerikaanse aandelenmarkt, dit doe ik even, zijn natte vinger, dus dat is een beetje gevaarlijk. Maar volgens mij is dat een kwart van de aandelenmarkt van de wereld, zoiets in die orde groter. Dus dat is echt, echt enorm. Uh, dus we moeten dat niet onderschatten um, hoe, hoeveel. Hoe, gewoon puur in getalsmatig hoe groot de Amerikaanse markt is. Um, maar er zijn een aantal dingen over de ETF... die we, uh, die, die we die als puzzelstukjes op tafel kunnen leggen. En eentje is, BlackRock zit erbij. Precies. Dat is niet zomaar wat. BlackRock, of um, BlackRock iShares moet je zeggen, dat is een merk. Dat is gewoon in Amerika een bekende merknaam. Dit is een stamp of approval. Het is een kwaliteitskeurmerk. Als, de, als er staat iShares Bitcoin... Ja, dat is, dat is gewoon. Ja, het is eigenlijk of Vanguard in Amerika of iShares ja, BlackRock. Ja, en Vanguard is nummer twee. Ja. Die doen eigenlijk alleen maar hele uh, um, defensieve, conservatieve producten. Dus die zijn, doen ook niet mee. En de nummer drie, Fidelity, die zit er ook bij. Uh, dus, dit is, dus dat is één aspect. Tweede is, die ETF die komt straks automatisch in allerlei systemen... en op allerlei platforms beschikbaar waar mensen al accounts hebben. Maar ook, en dat is belangrijk, waar financieel adviseurs... namens klanten of samen met klanten hun vermogen beheren. Dat is in Amerika een heel groot verschijnsel. Hè, dat je een financial advisor hebt die voor een, voor een huishouden... de financiën, uh, het vermogen beheert of de financiën doet. Dat zit eigenlijk tussen vermogensbeheerders, family offices... en het zelf doen in... Ja. En dat is een enorme categorie. Die hebben echt um, biljoenen, vele biljoenen onder, zeg maar, indirect onder beheer. En die gebruiken gewoon bepaalde platforms. En die, die gebruiken gewoon ETF's uit een bepaalde lijn. En als het daar niet in zit, dan doen ze het niet. Want ze hebben daar de tijd niet voor en niet het risico. Weet je, dat, dat, dat staat daar buiten. En ja, als die um, soort, van, een soort automaat, automatisme een bepaald percentage daaraan gaan toewijzen... Ja, dan kan dat hard gaan. Een volgende puzzelstukje is dat ETF's um, belasting, belastingvriendelijk aangehouden kunnen worden in een soort van pensioenomgeving. je hebt zelfbeheerde pensioenen in Nederland kan dat ook, hè, Dat je een soort ja. afgesloten pensioenrekening en ja, betaal je
2: hebt. geen vermogensbelasting. Dat weet ik niet. Nou, nou dat heb ik uitgezocht. Oké. Okay. Dus, Oké. Okay. Nee. Nee, ja, nee, dat je mag dat... dus het dus als je het eerder opneemt dan je pensioengerechte leeftijd, moet je een boete betalen. En je betaalt dan zeg maar tussen nu en 67 of dan waarschijnlijk 75. Uh, als ik met pensioen ga, uh, dan betaal je geen vermogensbelasting. En als je het dan uitkeert,
3: betaal je de belasting op arbeid. Als ja, precies. Het precies. Keer. Dus ook geen vermogenswinstbelasting. Ja, hè? Dat is een, dat is een kenmerk van,
1: van die, uh, die, die verzekeringsconstructies. Dat wat je stort, dat mag je aftrekken van je inkomen. Ja, en wat ja. er ligt, dat exact. is geen vermogen.
3: Just. Ja, precies. Dus dat, dat geldt daarvoor. Je kunt in automatisch ETF's gebruiken als onderpand voor leningen. Dat is gewoon een verschijnsel van ETF's. Bijvoorbeeld voor margin voor andere producten, maar ook om gewoon tegen te lenen. Um, en die ETF heeft de potentie om extreem efficiënt te zijn... in de zin van hele lage spread. Dus een heel klein verschil tussen aan- en verkoopprijs. Soms maar een paar basispunten. Hele lage kosten en hele hoge liquiditeit. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de S&P 500 en de Nasdaq ETF. Ja, ja, die zijn extreem liquide. Ja, dat is eigenlijk de by far de meest efficiënte manier... om toegang te krijgen tot die markt. Ja. Er worden ook weer derivaten opgebouwd, bijvoorbeeld. Ja. En extreem goedkoop om aan te houden ook. Ja. Dat is inderdaad een paar ja. basispunten per jaar betaal je aan
2: kosten, als het ware. Dat is
1: dan Grayscale.
3: Ja, nu, ja. Nu heeft ARK heeft uh, nu bekendgemaakt dat zij 70 of 80 basispunten gaan rekenen... voor, die, voor hun spot ETF, dus dat is behoorlijk hoog. En, maar er is natuurlijk wel concurrentie straks. En als je ja. straks, stel dat je straks... Um...
1: Dat is dus 0,7, 0,8 procent. Ja, ja, dat is best ja, wel basis, hoog nog.
3: Wel zeggen, ja. Ik bedoel bij, bij veel crypto-platformen... Vorm is dat lager. Eh, 30 procent bijvoorbeeld, ja. dat zie je veel. Maar um, stel dat je op een gegeven moment tientallen miljarden in zo'n fonds hebt, dan is het natuurlijk makkelijker om te zeggen, nou dan gaan we het wat omlaag brengen. En, om, en dan wordt het weer aantrekkelijker, waardoor ja dat is, wat, dat, de dat, dat, dat is het spel wat ze gaan doen. Dus zo zie je maar um, uh, die ETF in de VS, als je die puzzelstuk zo ziet, van ja, dat is niet, dat is niet niks. Ze we weten niet wat het effect is. Maar het heeft wel een bepaalde potentie om ja. een verhaallijn te worden. En dus we hebben gehad de heffing, we hebben gehad de Spot ETF's. Ik denk dat regulering een belangrijke verhaallijn al is, maar ook gaat worden nog. In Europa kijken we heel erg naar Mika. Um, ja, andere landen hebben ook hun ja. dingen. In, in En daarmee
1: vastigheid, betrouwbaarheid. Het is in ieder geval een stuk duidelijker. Ja, en en,
3: en dat, zit, uh, dat zit,
2: we stellen dat in het radiodeel al vast. Ook politieke partijen, hoe zij denken over bitcoin en dan de, 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 de VVD's, de D66, CDA... Die zijn allemaal gewoon wat genuanceerder. En ja. oké, het is er. En we steunen Mika. En er komt regelgeving. Het is allemaal veel stabieler.
3: Ook om een bedrijf op te bouwen en op te innoveren. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja, we zijn er misschien al half aan gewend. Hè, maar vergeet niet dat we in juni 2021 nog meemaakten... dat Pieter Hazekamp, eh, directeur van het CPB, ja. zei... we moeten Bitcoin verbieden. verbieden. Ja. Hè, en dat toen minister Hoekstra naar buiten moest komen en zeggen. joh, gaan we niet doen, want we zijn in Brussel nu bezig... met het maken van wetgeving. Ja, die is er dus nu. Wel grappig, grappig, bijzonder eigenlijk dat de wetgeving van Mika... die was al af voordat FTX viel. En daar staat eigenlijk precies in wat je moet doen... om te voorkomen dat er een FTX-situatie kan ontstaan. Dus dat is op zich heel... Dat uh, ja, je
1: altijd moet relativeren, hè, want dat er uh, een wet is... dat wil niet zeggen dat er geen mensen meer zijn... die zich niet aan de wet houden.
3: Klopt. Dat klopt, maar je, 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 je maakt het aantal manieren waarop dingen mis kunnen gaan kleiner. Mm. Zo zou je het moeten, moeten ja, zien. Zeker. Ja, Overigens niet. had die wetgeving natuurlijk ook zomaar de andere kant op kunnen vallen, want het had niet veel gescheeld
2: of we hadden een soort de facto mining ban gehad voor, uh, voor Europese. Ja. En dat, klopt. dat ze Misschien zegt dat niet zo heel veel, want mining gebeurt nu vooral elders. Uh, maar dat had, dat had al heel veel uitgemaakt in hoe we naar crypto hadden gekeken ja,
3: vanuit Europa. Ja, en je ziet dus dat op verschillende plekken in de wereld... toch een soort van beetje concurrentie ontstaat. Kom naar ons en zo. Dus dat is, dat is een ik denk, een verhaallijn die zich ontwikkelt. Nog eentje. Nog eentje. Ja, ik vind de, misschien de belangrijkste wel... Um, die crypto als onafhankelijke wereldwijde infrastructuur... Hè, waarop dus allerlei digitale bezittingen zullen worden vastgelegd. Hè, en,
1: um, Onafhankelijk van overheden vooral.
3: Ja, onafhankelijk van regio. Hè? Dus het is niet landgebonden, ah, Het is ja? grenzenloos. Ja, ja, ja. En dat betekent dat je daarmee dus digitale bezittingen... en dat kun je dus hebben over digitaal geld, aandelen, obligaties... identiteitsgegevens, creatieve werken, in-game items... noem het allemaal op. Dat zijn allemaal digitale bezittingen. Um, die kun je um, 24-7 voor een paar cent binnen een seconde naar Japan sturen. Ja. En dat is iets wat... Ja, waar, waar financiële, de financiële sector van zegt, dat is reuze interessant. Want nu is dat heel moeilijk, het kost lang. Hè? Dus T plus 2, T plus 3, uh, settlement. Hè? Dat betekent dat je twee of drie werkdagen moet wachten... voordat het daadwerkelijk verrekend is. Dat verdwijnt, het is ogenblikkelijk. Het bericht is de waarde. Hè? En dat zijn dingen die, die, die men ziet en zegt... van nou, dat is die infrastructuur, die willen wij gaan gebruiken... om allerlei... Ja, Allerlei soorten bezittingen op te gaan vastleggen. Nou, dat, wat, dat noem je dan vanuit die, die invalshoek tokenization of zo. Of yeah. real world assets die je uh, vastlegt. Nou, het grootste voorbeeld van een real world asset is de dollar. En er is 140 miljard dollar aan dollar stablecoins. coins. Ja, dat is het eerste voorbeeld van een real world asset die getokenized op een blockchain vastgelegd wordt die je vervolgens van A naar B kunt sturen. Ik denk dat stablecoins in het bijzonder... Um, een hele grote drijvende kracht van de volgende boelmarkt gaan worden. Er zijn wereldwijd zo ongelooflijk veel mensen um, op zoek naar dollars... die willen gewoon graag dollars hebben.
1: Maar is dat dan niet juist concurrenten? Want uh, als je het woord boelmarkt uitspreekt... dan uh, denk ik ja, crypto dat crypto boelmarkt heeft iets te maken met de koers van bitcoin... Is dat niet juist concurrentie voor bitcoin... wat uiteindelijk zal knagen aan de prijs van een bitcoin?
3: Nou, Heel specifiek voor bitcoin is, is dat concurrentie... in de zin dat het eenzelfde type functie vervult. Ja. Maar ik denk dat wat veel, veel belangrijker is in deze fase... dat je dus honderden miljoenen, misschien wel miljard mensen hebt... uiteindelijk die gebruik gaan maken van die crypto-infrastructuur. En voor het versturen of het aanhouden van zo'n stablecoin... wel een klein beetje ether nodig hebben als um, uh, brandstof, hè, als gas... Mm -hmm. um, dus ik denk, denk dit vraagstuk van hoe kunnen wij ja, die vele tientallen honderden biljoenen aan waarde wereldwijd op een veel efficiëntere manier ergens vastleggen, bewaren en overdragen. Dat vraagstuk, daar, daar, daar is crypto is een, van de, een van de antwoorden op die vraag. Er zijn natuurlijk allerlei andere manieren om het te doen, maar crypto is een van de antwoorden die nu al. Um, in gebruik genomen wordt. Dat is bijvoorbeeld een verschil. We hadden die een tijdje terug, hadden we weer Michiel Hoogveen zitten... die over de digitale euro wat vertelde.
1: Van jaar 21 euro. Van jaar
3: 21, ja. Die ja. vertelde, ja, 2027, dan nog geluk. 2030, 20, 20, weet je wel. Ja, crypto is daar dus nu op dat punt aangekomen. En dat is heel erg interessant, van hoe snel zal dat dan gaan? En wat brengt dat teweeg? Ja, en die mensen die gaan dus crypto-netwerken gebruiken... die gaan ongetwijfeld ook... Uh, kijken van wat is bitcoin dan? En die gaan ongetwijfeld wat ervan moeten hebben om als brandstof. En die gaan ongetwijfeld wat speculeren. En ja. dat is natuurlijk een, ja, gewoon een, het, het, het in gebruik genomen worden van de technologie in zijn geheel.
2: Ik zie het heel erg als, uh, het ook, hoe, je vertelde net over die Barcelona, die conferentie. Dat heel veel bedrijven nu op, op onafhankelijke publieke infrastructuur aan het bouwen zijn. Het voelt bijna als, en dat weet jij natuurlijk nog heel goed Herbert, dat iedereen het internet in gebruik neemt in plaats van ja. zeg maar ARPANET of uh, universiteitsnetwerken, klop
3: je serverwerk online, het net. Ja, ja in plaats ja. en
2: dat nu iedereen erkent. Oké, okay, hier kunnen we Bitcoin of Ethereum of uh, nou wat mij betreft
3: uh, Solana. Ja, ah, voor ja goed, even als voorbeeld. ABN AMO Amro die heeft volgens mij in oktober of september hebben ze een obligatie uitgegeven op Polygon. En dat was het derde experiment of zo. Weet je wel, daarvoor was het op Stellar. Nou, bij Stellar is het bijzondere nog dat je het zo kunt regelen dat je de gas fees kunt betalen met dollars in plaats van met Stellar zelf. En daarvoor deden ze het op een private blockchain. Je ziet eigenlijk een soort. Um, evolutie, dat ze één voor één, en nu zijn ze dus op polygon uitgegeven, dus op eigenlijk het Ethereum-ecosysteem. Dat zag je ook bij een aantal Duitse spelers, dat ze begonnen met zelf iets en dat ze dan stap voor stap uitkomen. Nee, het grootste netwerkeffect, hè, waar alles naartoe graviteert, dat is dan toch die publieke infrastructuur. Dus we zien, dit is niet alleen maar een, een voornemen, we zien het gewoon gebeuren, we zien hier gewoon experimenten mee, we zien gewoon de. En geloof jij dan in het idee dat als we de, de, de,
2: de hele taart van decentrale technologie, technologie groter maken? Uh, dat dat dan profijt heeft voor iedereen. Dat is volgens mij een beetje wat je zegt.
1: Ja, nog nou, wel, nog wel. Ja, Zolang ja. de markt exponentieel groeit, denk ik dat dat... Goed, de vraag is aan jou.
3: Ja, 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 nee, heel, helemaal eens. Hè. Dus dit is, dit is, op dit moment is het... en we hebben het ook over verhaallijnen en narratieven. Hè. Ik denk dat voordat dit tot wasdom komt, zijn we ook tien jaar verder. Vijftien jaar verder. Want uh, wil je dat als financiële instellingen uh, dingen gaan veranderen... dat is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Je hebt te, te maken met toezicht, met regelgeving. Je hebt te maken met een, een, een bank die uit allerlei silo's bestaat. Eh, risk, compliance, operations, reporting. Noem het allemaal op. En die moeten allemaal eh, moeten de dingen gaan veranderen. Moeten de systemen worden doorgevoerd. Dus dit is niet een kwestie van... Tjoh, we gaan even wat leuks Het is geen start-up. Um, 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 Elon Musk die heeft geprobeerd om zo'n soort groot bedrijf... namelijk Twitter, als start-up te behandelen. Ja, Dan zie je wat er gebeurt. Dat, dat dat is, dat is chaotisch. Dat gaat een bank niet doen. Ja, dus dit is, zeg maar, voordat dit soort dingen er echt zijn, voordat je echt getokenized vastgoed hebt met een bepaalde liquiditeit, zijn we 20, 30 jaar verder misschien wel. Dus alle juridische dingen omheen. Maar het, het kan maar zo eens de verhaallijn worden van de komende boelmarkt. Dat betekent niet dat er op grote schaal al dingen mee gebeuren. Maar wel dat mensen daardoor. en de eerste varianten van is dan misschien de stablecoin. Die ligt wel binnen handbereik. Dat mensen daardoor wel het in gebruik nemen. En dan zeggen ja, wat is nou die ene stablecoin? Ja, maar het is wel de allereerste voorbeeld van een real world asset die ja. getokenized wordt op die infrastructuur.
1: Um, wat ik wel grappig vind om nog te noemen als indica indicator van uh, boelmarkt. Dus dat merk ik eigenlijk al nou weken, zo niet maanden. Uh, dat is dat uh, iedereen en zijn moeder uh, uh, koersdoelen begint te roepen. He, oh. Tim Draper voorspelt natuurlijk altijd een bitcoin van een kwart miljoen... over een maandje of drie vier. Uh, maar ook iets meer serieus te nemen mensen... zoals Kathy Hood van, van ARK bijvoorbeeld. Um, ik wil het jou eigenlijk ook maar eens vragen. Uh, heb jij een, een uh, prijs in gedachten en een datum... Uh, waarvan je denkt van die kant zouden we op kunnen gaan? Um... Mm. Nee,
3: niet zo 1, 2, 3. Ik heb niet een... Kijk, wat Cathy wat Wood en wat die anderen gedaan hebben... is dat echt onderbouwen met een berekening. En dat vaak gebruiken ja, ze daar... Nou, jullie
1: hebben het in de, in de um, Bitcoin Alpha ook wel eens een keertje gedaan. Want als er zoveel kapitaal instroomt... dan gaan, kunnen we die kant op met de prijs.
3: Ja, dus dat wat, wat we vaak doen is als mensen dat ze dingen roepen... dan uh, uitrekenen wat het dan betekent. Wat, het, wat de ja. consequentie is. He, en dat heeft ook te maken met die reflexiviteit... dat je in boelmarkten voor 1 dollar die de markt instroomt... de totale marktkapitalisatie met meer dan 1 dollar stijgt. Uh, 4, 5, 6 dollar. Als je die orde zie je tot nu toe vaak. Dus op die manier kun je er best wel wat over zeggen. Um, maar ik denk dat in de, in de komende marktcyclus. Dat je voor bitcoin. Um, uh, uh, reëel 150, 200.000 dollar... dat dat zou, ik denk dat je daar veel analyses op uit ziet komen. Want daar, ja. daar is gewoon een prima onderbouwing bij te maken. Ja. Ja, ja, ja. En dat is mijn verwachting. Um, ik, ik denk ook dat het heel interessant is... om te kijken naar, uh, naar Ether of Ethereum. En die lijkt best wel wat um, van het gebruik te vangen... Hè, van, van die stablecoins en dat soort toepassingen. Op Ethereum gebeuren ook uh, ongelooflijk veel... nee, laat, laat ik het anders zeggen... Um, op Ethereum zijn de ontwikkelingen die, die, die daar plaatsvinden. Um, um, daar, daarvan zijn er heel veel in een soort van productierijp stadium. En bij Bitcoin gebeurt nu ook weer ontzettend veel, echt die en ook allemaal ontwikkelingen die te maken hebben met die met het vastleggen van die tokens. Dat is heel opvallend. Het is niet. Dus dus als je kijkt naar ordinals en inscriptions bij Bitcoin en naar ARC als second layer en naar Um, taproot Asset Protocol, wat dan op Lightning dingen doet. Um, spider Chains hè, van Botanics naar Liquid als sidechain dat zijn, en, en BitVM. Het ja. zijn allemaal voorbeelden van manieren waarop men probeert... Om iets, om iets vast te leggen op de Bitcoin-blockchain. Maar dat is allemaal heel jong nog ja. en heel experimenteel. En bij Ethereum zie je, daar zijn ook allerlei dingen waar men aan werkt... Hè. Um, Um, uh, de, de manier waarop um, uh, roll-ups geïntegreerd worden. Proto-denk sharding heet het dan. Dat komt in Q1 volgend jaar. Account abstraction intense. Hè, dus dat je als gebruiker gewoon kunt zeggen. Ik wil dat er dit gebeurt. En laat smart contracts maar uitzoeken hoe dat werkt. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met gebruiksvriendelijkheid. En... Um, uh, um, ja, dus de, de gebruikerservaring zou je zo, kunnen zo zeggen.
1: Sowieso mooi dat we in dat stadium zitten. En, en,
3: en dat vind ik interessant aan Ethereum. Dat je dus wat dat betreft een, een stadium verder bent. Dan fundamenteel kan, kan ik het mogelijk maken om iets vast te leggen op het netwerk. Ja, dat kunnen we al een tijdje. We zijn nu op het punt aangekomen dat we, makkelijk um, gaan maken. Dat we het makkelijk gaan maken. En ja. handig en logisch. En dat in productie willen brengen. Dus je zou um, ook kunnen kijken van wat is, wat is het koersdoel van Ether. Of wat is het koersdoel van de crypto-markt in zijn geheel. En als je die analyse gaat doen. Um, dus, dat, ja, dus dat zijn wel.
1: Uh, ja, maar noem dan, dit, dan eens wat? Dat dit is wel de, <laughs> Nou, ik denk
3: dat voor, voor eten dat je heel goed kunt beargumenteren dat je tussen de 10.000 en 20.000 dollar per eter terecht gaat komen. Ja, ja. In die, in die bandbreedte. Maar niet,
1: niet in deze boel market uh, toch al of wel.
3: ja de komende beurmarked ja. Oh, wow. okay. ja dus niet dus ja het zit nu op 2000 dollar hè? dus ja dat weet ik ja. nog best wel aardig in dit dier. is echt we zitten nu
2: een uh, uur en tien minuten zijn we bezig en dit, we zitten nu echt achter de betaalmuur lekker ja. gewoon <laughs>
1: prijsstarren nee, maar... uh, nee 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 maar dit,
3: ja, dit zijn dit zijn price
2: alleen targets, mensen
1: die goed betalen krijgen dit te horen ja. die,
3: die, 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 die je kunt die je kunt onderbouwen en het is natuurlijk geen geen voorspelling dat het gaat gebeuren maar wat je kunt doen is kijken naar Um, um, de omvang van zo'n netwerk. Hè? Dus je moet wel een, een, een netwerk hebben met een bepaald netwerkeffect... wat je kunt kwantificeren. Ja. Dat kan bij Bitcoin, dat kan bij Ethereum, dat kan bij Solana. Eigenlijk nog niet eens, dat is nog daar, daar te fragiel voor. Maar je, we kunnen dat doen, kun je kwantificeren... en dan kun je op basis van nou ja, het extrapoleren van zo'n adoptiecurve... kun je best wel zeggen van, nou ja, dit zijn hele realistische... Uh, daarbij behorende koersdoelen. Dus dit is niet een natte vinger of een glazen bol. Dit zijn gewoon... Uh, andere kant is, als die adoptie niet plaatsvindt, dan gaan die koersoelen ook niet gehaald worden. Natuurlijk niet. Dus als er schokken zijn in de markt, in de zin van een Totaal verbod wereldwijd, dan kun je die koersdoelen ook bij het golfveil zetten. Hè? Dus er is, ja. er is altijd een bepaalde uh, voorwaardelijkheid van dit soort dingen. Maar op deze manier kun je er wel naar, naar, naar kijken. En dan is het natuurlijk de allerbelangrijkste vraag: wanneer? Want timing is nog veel moeilijker ja, ja. dan koersdoelen.
1: Nee, maar de, vandaar dat ik ook zei, is dat deze boelmarkten dan. Uh,
3: ja, ja, dus dat wel. En dus wat. wat... aannemende
1: hè, dat die, die gaat zich afspelen in de komende twee jaar. Daarna grofweg. Een keertje naar beneden.
3: Grofweg, dus 2024-2025. Dat is te verwachten. En wat wij dus gaan doen vanuit Bitcoin Alpha is ook dit volgen, zodat we eigenlijk voortdurend de temperatuur en het sentiment... en al die andere datareeksen waar je aan kunt voelen waar we zitten... om dat te volgen. Um, um, zodat je op een gegeven moment kunt zeggen... Van, ja, we zitten nu wel in het laatste stuk van de boelmarkt. Het kan best nog veel verder gaan. Maar ja, realiseer je wel dat dit niet meer de vroege lente is... maar echt al wel tegen zomer. Ja. En doe ermee wat je ermee doen wil. Ja. Jij nog wat, Daniel?
2: Um, nou, ik ben het hier helemaal mee eens. En uh, de, op zich, de, inderdaad, we hebben het over die wereldwijde infrastructuur. Er de gebeuren daarbuiten dus ook nog eens heel veel dingen. Ik bedoel, we hebben het niet eens over bijvoorbeeld die miningbedrijven gehad. die zo rap aan het verduurzamen zijn. Ik bedoel, daar moeten we binnenkort ook Doen maar eens weer een, een podcast over maken. Maar dat, ja. die, dat narratief is ook compleet veranderd in de afgelopen twee jaar. Dat Absoluut. is eigenlijk super bijzonder. Het was eerst een stok om mee te slaan. En nu is het een stok om mee terug te slaan, zeg maar. <laughs> Dat soort dingen, de en Timmer van Fidelity die uh, Bitcoin als exponential gold ziet. Ja, dat noemen we dan nu niet. Maar dat is dan ook weer een nieuw narratief. Het Michael Saylor-achtige narratief, maar dan van iemand die we echt serieus nemen. Uh, ja,
1: het zijn toch fascinerende dingen. Dat wilde ik nog even toevoegen. Ja, dus er gaat nog een hele hoop gebeuren. Dat is, uh,
2: we hebben we, hebben, we, 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 we krijgen... wel lekker bullish. Ja, nee, kijk, oh. We kunnen, we kunnen zeg maar, in ieder geval vaststellen of die bull er nou komt of niet. Want dat durf ik helemaal niet te zeggen. Uh, we hebben in ieder geval narratieve buskruid genoeg. Zien we op de horizon sneeuwklokjes <laughs> uh, door de sneeuw genoeg. Om te zeggen, nou dit zouden dus
3: allemaal dingen kunnen zijn waar we nog heel veel plezier van hebben. Ja, dus dus over twee jaar of zo, dan kijken we terug op deze uitzending. En dan zeggen mensen, Tjo, ja, had ik dan toen maar. Weet je ja,
1: wat, ja. Ja. ja, we zullen Joost van Kuppenveld nog uitnodigen. Ja, ja. Oké, okay, uh, ik dank jullie wel. Daniel Mol, redacteur van BNR Digitaal en de Cryptocast. Uh, dankjewel Bert Slachter, analist van Bitcoin Alpha. Tot zover de Cryptocast. En vergeet deze uh, aflevering niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at CryptocastNL. Uh, Doe reviews op Apple Podcasts, dan zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. Altijd goed. Dankjewel en tot volgende week bij de Cryptocast.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up.